0: De originele opname van dit interview heeft niet de kwaliteit waar Myrna en ik naar streven. We hopen dat u er doorheen wilt luisteren. Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen over de wondere wereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. Zes blaasorkesten verdeeld over alle hoeken van de Eusebiuskerk in Arnhem. Daartussenin vier jeugdorkesten. Toeters, bellen en boemweggers Op het podium het Gelders Orkest. En midden in de kerk, op een klein podium, staat een kleurrijke, springerige man met grijs opstaand haar. En dan ontstaat het ongelofelijke. Deze 250 muzici van zeer beginnen tot zeer gevorderd spelen ter plekke een compositie die daar ontstaat. In deze podcast ontmoet je Carlo Balemans. Ja, Carlo Balemans. Welkom. Dankjewel. Uh, Ik ga je een paar uh, dilemma's voorleggen. Gewoon even uit de onderbouw schiet het. Bach of Beethoven?
1: Uh, Oh jee, Uh, uh, Bach.
0: Uh, Beyoncé of uh, Justin Bieber?
1: Uh, Justin Bieber vind ik vreselijk. Beyoncé ken ik niet zo. Dus doe Beyoncé dan maar. Dat is wel spannend. Dan merk ik nog wat te ontdekken toch? Dat
0: Concertgebouw of de Kuip?
1: Oeh, dat is een groot dilemma. Ik vind alle twee namelijk ontzettend leuk. Dus ik, zou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo uh, een antwoord op kan geven. Ik weet zeker dat er avonden zijn dat ik ook naar de Kuip ga. Maar dat is. Hou uh, dat is, dat is, dat is, ja, okay, hem met midden. Afhankelijk, ja, oh, precies. Mag ik niet, hè?
0: Ik weet niet of deze voor jou relevant is, maar nooit meer optreden of nooit meer lesgeven?
1: Nooit meer optreden. Muziek
0: creëren of muziek uitvoeren?
1: Muziek creëren.
0: Samen of alleen?
1: Uh, Ja, dat is ook weer een moeilijke. Samen is leuk. Uh, Alleen is vaak ook heel boeiend. Dus het is... Daar ja, kan ik niet zo'n antwoord op geven. Dat is, uh, <coughs> zit ook een beetje in het midden van mij.
0: Ja, dat kan. Ik uh, heb een hele lijst met vragen. En ik hoop dat je... Als je het gevoel hebt dat je iets anders wilt toevoegen, dan doe dat vooral. Mijn eerste vraag is... Wat is jouw eerste muzikale herinnering uit jouw leven? Wat, herinner, wat is het eerste wat jij je herinnert waarin muziek een plek
1: had? Oh jee. Eh... Uh... Nou, mijn vader had altijd radio continu opstaan in Breda. Dus ik, uh, mijn ervaring is de plaatselijke radiopiraat. Maar, maar uh, daar ben ik in opgegroeid in het gezin. Dus, dus, uh, dus ik heb nooit klassieke muziek gehoord... totdat ik, nou, pak een beetje, 14, 15 was of zo. Dus...
0: die radiopiraat, hè? Wat was dat dan? De radio!
1: Ja, precies dat, ja. En
0: wat voor muziek? heb
1: heb je nog enige... Nou ja, gewoon carnavalsmuziek... Um... Nou, toen ik naar het conservatorium ging, toen kreeg ik een sorfage. En als soffaise kreeg ik bladmuziek van allerlei Verdi-aria's en, zo, en, uh, en uh, operastukken. En ik herkende ze allemaal wel. Ik kende alleen, alleen de carnavalstitels. Ik wist helemaal niet dat het van Verdi was. Ja, precies. Ja, dat kende ik dus. Maar ik wist helemaal niet dat het van Verdi was. Want, uh. En uh, in
0: die herinnering, want je schetst al een paar... Hè? Als je nou terugkijkt in jouw eigen geschiedenis... Hè? welke ervaring of... of... Dote, welk verhaal, muzikale verhaal, heeft jou gevormd als muzikus, muziekprofessional? Kom
1: maar op de... Ja, wel een paar dingetjes. Ik weet nog wel, toen ik blokfluitles had, toen ik vijf was of zes was of zo. Ik zat, ik zat vroeg in de eerste klas, toen was dat nog eens, dus groep drie is dat tegenwoordig ik. Toen hadden wij blokfluitles en toen zaten we met z'n twaalf in zo'n klasje... en toen moesten we allemaal hetzelfde spelen... En dat vond ik toen al zo overbodig. Dan dacht ik echt van, wat een onzin is dat we allemaal hetzelfde moeten spelen. Dus dat had ik door puur op intuïtie drie stemmen gemaakt. Wat echt wel klonk. Uh, omdat ik het gewoon totaal nutteloos vond dat twaalf mensen hetzelfde deden. Dus dat, is al wel, dat is wel heel, uh, zit wel heel erg in mijn karakter. Dus, uh, ik heb ook, toen ik platen toen ik helemaal platen kreeg van allerlei uh, muziek, dat ik thuis uh, partituren ging schrijven. Alleen ik kende het hele muziekschrift niet. Dus ik had voor mezelf gewoon iets uitgedo- uitgedacht wat ik zelf begreep om het te noteren. En voor mij was de teleurstelling van de eeuw dat ik achterkwam dat er al een notatiesysteem was. Dat was. Ik wist dat helemaal niet. Dus daar kwam ik een paar jaar later pas achter. Dus ik dacht dat ik echt iets geniaals had gemaakt, maar dat bleek al te bestaan. Dus dat is wel een vormend moment. Dus de behoefte om, uh, om het vast te leggen, om het te noteren op de een of andere manier. En, dus, uh, en toen ik eenmaal... Uh, toen zat ik al op het concertoien volgens mij, een vooropleiding. Dat was de eerste keer dat ik een symfonieorkest live hoorde. Dus daarvoor had ik denk ik nog nooit gehoord. En toen hoorde ik een tentoonstelling van Mischowski. Dat, dat maakte ook wel een indruk. Dus daar kwam het symfonieorkest van mij in. toen was ik echt al wel... Uh, 16, 17 denk ik of zo wel wel... Uh. Ja. Dus, ja. Dat was ook in uh,
0: Rotterdam, in Rotterdam?
1: Ik heb in Rotterdam gestudeerd, maar dit was het Brabants orkest. Dat was in Breda, want daar woonde ik toen in, uh, in het Turfschip, wat ondertussen al afgebroken is. Maar dat, uh, is, dat was mijn eerste echte uh, orkestervaring. Ja. Dus, dus bij mij is het allemaal een beetje lang op, laat op gang gekomen, alleen wel van nature. Er zat er wel een drang in, want ik ga wel op mijn zesde dingen meer stemmig maken. Ja. Ik ga wel op mijn achtste een notenschrift uitvinden, terwijl het al lang bestaat. Maar dat weet ik dan niet. Dus ik ben heel erg autodidact... Ja. tot op het moment dat ik eigenlijk naar het consortium ging. Daarvoor heb ik nooit professionele les gehad. Ik, ik heb alles zelf uitgezocht. Dus een... en,
0: en als je jezelf zou moeten omschrijven als muzikale ja. persoonlijkheid... Wie, wie, he, ik ken jou, maar als mensen jou niet kennen, wie ben jij? Wat ben jij? Wat, uh, wat, wat, wat karakteriseert jou als, als music?
1: Ik ben met name heel erg nieuwsgierig. Dus, of, of, ik ben uh, opgeleid als, uh, als, als klassiek dirigent in de harmonie maar ook orkestdirecties, ook symfonieorkest. Uh, dat is ook uiteindelijk wat ik een heel lang al doe, al uh, 35 jaar of zo. Sinds 15 jaar ben ik ook uh, hoofdvakdocent in Rotterdam op het conservatorium. En, maar ik ben echt een, een alleseter. Dus het is een, uh, ik ben onwijs nieuwsgierig. Dat is mijn grootste kwaliteit, denk ik. Dus ik ben niet de beste dirigent, denk ik. Maar ik ben wel. Een, uh, ik denk als je naar de meest nieuwsgierige dirigent gaat kijken... dat ik wel aardig vooraan sta. En dat is, uiteindelijk vind ik dat persoonlijk een hele grote kwaliteit. Mm-hmm. En dus ik ben altijd op zoek. En uh, ik neem niets aan voor wat het is. Dus voor mij is dat alles ter discussie. Uh, dus ik ben iemand die graag opties heeft. Als je mij ongelukkig wil krijgen... Moet, je, moet ik in een situatie zitten waarin geen opties zijn... Dus opties maken mij heel, heel gelukkig. En geen opties maken mij heel ongelukkig. Ongeacht wie er tegenover me zit. Dan sta ik bij het Concertgebouworkest. Als ik daar geen opties heb, ben ik alsnog ongelukkig.
0: Hey, en voor jouw dirigentschap, wat geeft die nieuwsgierigheid jou dan? Wat is, wat, wat... Hey, want dirigentschap is een, nou ja, een vrij gedefinieerde baan, zou je kunnen zeggen. Wat ja. levert die nieuwsgierigheid jou op dan? Die baan?
1: Is dat ik altijd onderweg ben. Dus dat ik altijd blijf ontwikkelen... En dat ik uh, mezelf heel vaak opnieuw uitvind. En dus ik, dus mij, ik krijg heel veel nieuwe inzichten. Ja. En, uh, dus ik zit niet vast in uh, wat uh, in de conventie van wie regeren. Want ik heb geen conventie.
0: Ja. En, wat, 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 en je hebt geen conventie maar heb je, Is er iets waaraan je, waar, waar je. wat de kern is van waaruit je dan wel uh, acteert? Of bent?
1: Of, uh, wat? Ja. Ik moet ergens, weet je, voor mij is muziek altijd in eerste instantie gevoel. Dan wil ik het snappen. En dan wil ik het kunnen doorgronden. En dat wil ik vervolgens weer vertalen naar gevoel. Dus ik eindig weer op hetzelfde punt waar ik begonnen ben, alleen onderbouwd. Ja. Alleen als ik het niet terug in mijn i- intu- intu- intuïtie krijg, is het voor mij waardeloos. Ja. Dan heb ik er niks aan. Dat, dan is het gewoon uh, kennis. En kennis die ik niet nodig heb, heb ik niet nodig. Dat is heel simpel. Dus dat wil ik helemaal niet weten. Daar heb ik helemaal geen noodzaak toe. Als ik dat wel weten, kan ik googlen. En, uh, en dan sla ik mijn computer dicht en dan weet ik het niet meer. Dat is echt hoe het bij mij werkt. Als ik het nodig heb, vergeet ik het nooit meer. <totimus> en, uh, dus ik ben altijd op zoek. Want alle kennis die maar bestaat... kan in mijn vak. Dat kan ook elektronica zijn. Dat kan uh, 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 leiderschap, kennis zijn. Uh, dat houdt uh, niet op bij partituurstudie. Ja. Terwijl voor de meeste van mijn collega's is dat wel zo
0: van wat is eerder dan de bestudering van wat kan zijn. Ik hoor jou waar ik dat jij vooral op zoek bent naar wat zou er nou kunnen zijn. Ja,
1: precies, ja, precies.
0: Ja, precies. Hey, je bent uh, hoofddocent op Codarts, arts. Ja. Uh, ja. en compositie,
1: ik werk, voor de, ik werk voor de compositieafdeling, maar meer in uh, wat kan je nou nog meer met compositie dan uh, je masterpiece schrijven? <laughs> Zal ik maar zeggen. Ja,
0: en wat, wat zou dat kunnen zijn? Wat
1: kun je nog meer? Nou, je kunt, wat kan je met educatie en compositie? Dus ja. hoe kan je een hele goede compositie maken? Dus zonder dat je vreselijke muziek gaat maken, maar nog steeds hele goede muziek gaat maken.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kan je dat educatief inzetten? Ja, dat is. Uh, in mijn optiek, het in van creativiteit. Dus je masterpiece schrijven, dan uh, sluit je de buitenwereld uit. Ja. En met de educatie uh, omarm je de buitenwereld. Want
0: dat is altijd onderdeel van wat je aan het schrijven bent.
1: Ja, precies. En je moet nadenken over anderen. Ja. En met je masterpiece schrijven ben je gewoon met jezelf bezig. Ja. En dan krijgt iemand anders van de domweg de taak om, om wat jij bedacht hebt, om dat vlekkeloos te spelen. Daar zit eigenlijk geen communicatie in. Ja.
0: En in jouw lesgeven, in, jouw, in jouw, de wijze waarop jij in, in Coda aan het werk bent, zou jij. Welke, waarop steunt jouw, jouw lesgeven? Wat zijn de overtuigingen of misschien wel uitgangspunten waarop jij steunt? En zegt van nou, zo ziet, als je mij als, als docent krijgt, dan, dan gaat dit gebeuren. Dit
1: is dan is mijn grote uitdaging om iemand aan het einde van de studie zover te krijgen dat hij zijn eigen docent is. Want zijn leven gaat nog heel lang verder. En uh, dus hij heeft er niets aan als het stilvalt op het moment dat hij bij mij stopt. Dus ik heb minder liever iemand die niet uh, ja, die gewoon onderweg is, dan iemand die zijn topniveau gehaald heeft. Mm-hmm. Want een, uh, een studie is ja, je moet leren om, uh, om te leven, zeg, maar, als muzikus. En uh, dus dat moet je durven om uh, open te staan. Dan moet je dus niet bang zijn. En als ik dat voor mekaar krijg bij mensen, dan heb ik het goed gedaan. En,
0: en wat, hoe, ja, hoe doe je dat? Hè? Dat is de vraag
1: misschien. Ja, is naast iemand gaan staan in plaats van uh, daarvoor, zal ik maar zeggen. Met je gezicht naar hem toe, daarvoor, zal ik maar zeggen. Maar gewoon uh, op zoek gaan naar wat wil iemand. Uh, hoe zit hij in elkaar? Dus waar zitten zijn probleemgebieden? En dat is altijd mentaal. Dat is... Uh, Weet je, die leren, dat kan hij op YouTube vinden. En op uh, Google kan je alles vinden. En hij moet van mij leren om dat te gebruiken. Ik ben niet het kennisvat. Dat was 40 jaar geleden zo, maar nu niet meer. Dus daar heeft hij mij helemaal niet voor nodig. Sterker nog, de jongere van nu, die vindt mij bloedirritant als ik in die rol ga zitten. Want het is eigenlijk een waste of time. Want dat doet hij, dat kan hij thuis ook. Niet dat iedereen het doet, maar hij zou het kunnen. Ja. Bij mij moet hij leren om met uh, informatie om te gaan. En ik ben 35 jaar ouder of 30 jaar ouder. Dus ik heb meer ervaring in mijn vak. En dat moet hij bij mij leren. En uh, hij moet dus leren om uh, vanuit eigen perspectief uh, door te kunnen ontwikkelen. Dat je daar niet anderen voor nodig hebt. Per definitie anderen voor nodig hebt.
0: Dus wel je zei, het is interessant is, want je hebt 30 jaar meer ervaring, hè? Um, Er zit van oudsher op het conservatorium vaak een soort uh, bijna schisma tussen docent zijn en, uh, en maestro zijn, hè? Dat is een soort... Uh, ja, uh, ja.
1: Uh,
0: als je nou naar jezelf kijkt, um, hoe verhoudt eigenlijk jouw eigen muzikant zijn, hè? Wat er in jou aan muzikant, muzikant zijn heerst, tot jouw lesgeven? Hoe, hoe, hoe is die weder, Is dat wederkerig, of hoe... Um,
1: ja, in mijn idee... maar dat zou je beter aan mijn studenten kunnen vragen... maar voor mijn idee is dat zit daar weinig verschil in. Want ik ben... Uh, ik ben namelijk als uitvoerend kunstenaar... hetzelfde als wat mijn studenten zijn... alleen op een andere fase in de route. Ja. Ik ben namelijk nog steeds aan het ontwikkelen. Ik ben nog steeds nieuwsgierig. Ik ben nog steeds mijn eigen docent aan het zijn. En dat is wat ik die gasten wil leren. Ja. Dus wij zitten gewoon op dezelfde, op dezelfde uh, lijn. Ja. Alleen... Hopelijk sta ik iets verder op die, op die lijn. En dat hoeft niet qua niveau te zijn. Want ik heb echt wel studenten die qua aanleg en qua gewoon niveau... echt niet veel voor mij onderdoen. Alleen ik heb een ervaring, levenservaring. Uh, ik heb een combinatie van dingen die mij erg goed van pas komen. Uh, maar puur op talent heb ik misschien wel studenten die meer hebben dan ik. Mm-hmm. Dus daar hoef ik niet... Um, als ik de rol van docent aanneem, zou dat dus een probleem kunnen zijn. Mm-hmm. Yeah. Dan zou ik me dus in mijn ego uh, of zoiets, iets, of hoe dat dan werkt... Weet ik veel hoe dat werkt, maar ik zie dus heel vaak dat dat wel een clash geeft. Yeah. Van wel als niet is en, zo. en bij mij is dat eigenlijk geen, uh, geen issue... omdat ik niet per se per definitie op het artistieke vlak blijf zitten.
0: Dus je, zeg je dan dat het ego, stel dat je wel op dat artistieke vlak zit, zou dan jouw ego wel een plek hebben? Even nieuwsgierig hoor.
1: Dat denk ik wel, ja, want uh, dan kom je namelijk blijkbaar op een pijnpunt uit, anders zou je ego er niet zijn. Ja,
0: ja, ja. Nou, daar moeten we nog een ander interview over doen. Ja, absoluut. Ja, <lacht> Karel, uh, ik heb jou uh, tien uitgangspunten uh, gestuurd die ik uh, ja, door, door zelf heel veel te lezen over... over coachen, lesgeven? Uh, waarop ik uit kan van, zouden dat tien nieuwe bouwstenen kunnen zijn waarop wij een nieuwe muziekdidactiek kunnen bouwen? Mijn vraag aan jou is sowieso natuurlijk, je mag ze aan alle kanten afschieten, want daar zijn we nieuwsgierig voor en daarom ben ik ook blij dat ik jou ken. Maar als jij ze bekijkt, welke van die punten denk je van, van ja, maar dat vind ik echt, dat is voor mij echt het, het wezenlijke ervan. Of misschien wel helemaal niet, maar.
1: Ik heb ze wel doorgelezen, maar ik moet moet er nog even snel even uh, even kijken. mag hoor. Uh, Kijk, dat een leerling die zeven van we accepteren... dat een leerling uiteindelijk bepaalt wat hij wel en niet leert... en de docent hem uitnodigt en uitdaagt... om in de zone van de naaste ontwikkeling te stappen... dat is voor mij wel de essentie van docent zijn. Want anders ga ik ervan uit dat wat voor mij belangrijk is... dat dat voor de rest van de wereld ook belangrijk is... Misschien is dat wel helemaal niet waar. Ja. Ja. En dan word je dus heel vervelend voor een student. Want die moet zijn tijd te spenderen aan iets waar hij helemaal niet op zit te wachten. En uh, dat is tegelijkertijd ook wel een beetje het nadeel van hoe het ingericht is, ons studieding. Uh, Want er staan gewoon stu- uh, dingen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, jazzcomponisten die bij mij een bijvak dirigeren hebben. Ja, misschien willen ze helemaal niet dirigeren, nee. en dan moeten ze naar mij toe. Ja, dat dus is stom vervelend gewoon, als je dat niet wil. Ja, waarom spendeer je je tijd niet aan iets wat je wel wil? Dat is
0: een keuzeblok is,
1: hè? studiepunt, hè? Ja, dus je moet gewoon het vinkje halen en dan kom je maar bij Carlo binnen. Ja. Maar nuttig is het niet één seconde. Dus dan gaan we het merken. Ik ga dan gewoon ergens anders over hebben wat wel nuttig is en dan naar dirigeren. Dat zien we wel hoe we dat oplossen. Ja. Ik spendeer dan gewoon geen tijd aan dirigeren. Ik ga dan gewoon vragen, wat wil je leren? Ja. En daar gaan we het over hebben. En dan tegen die tijd om een examen moeten doen... dan gaan we een keer links linksaf en rechtsaf... en dan zien we wel hoe dat allemaal uh, ja. gaat. Maar als je daaraan vast blijft houden... Ja, dan demotiveer je studenten tot op het bot. Ja. Echt, ja. tot op het bot. En dan moeten ze dus ook nog 80% aanwezig zijn. Dat is nog zo'n regel. Als het niet boeiend is, kom je niet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook zo in elkaar. Dus ik ja. snap dat wel. Ja. En, en daar kom je wel op een, op een gebiedje uit dat je Als je functioneel wil zijn aan een student, moet je dus heel erg goed zijn. Want je weet niet waar je functionaliteit ligt. Dus op het moment dat iemand binnenkomt, kan die functionaliteit alle kanten opklappen. Terwijl als ik nou gewoon bepaal wat ik ga doen, hoef ik helemaal niet zo goed te zijn. Want ik bepaal namelijk wat we gaan doen. Dat weet ik al ochtends om negen uur. En als ik mijn dienstbaar opstel, weet ik echt niet wat er om vijf over negen gaat gebeuren. Dus ik moet heel erg bestand zijn tegen wat er van mij gevraagd wordt. Dus ik moet veel meer weten dan dat ik domweg gewoon uh, zeg... van dirigeren doe je zo.
0: Dus je moet veel meer weten. Precies. Ja, en wat zijn nog verdere verdere kwaliteiten die jij uh, inbrengt in dat proces? Je nieuwsgierigheid, denk
1: ik? Precies, nieuwsgierigheid. uh, Niet bang zijn. Dus gewoon kwetsbaar durven zijn. Dus gewoon ook zeggen dat je niet weet... Uh, het zou wel raar zijn als ik wel alles wist. Dat echt, ik zou dat nooit geloven van een docent. Dan denk ik even van, oh jee, want een toneelstuk, dat kan, dat kan niet waar zijn. Dus gewoon eerlijk mens zijn, gewoon normaal met iemand omgaan... dat is, uh, dat is voor mij wel de basis van mijn docentschap, weet je. Dus, uh, voor mij moet de les gewoon zijn dat je bij mij op de koffie komt... en waar gaan we het over hebben. Volgens mij is het dat.
0: En hoe ga je om met het systeem, hè? Want... Uh...
1: Wat ik veel
0: hoor in het land zeggen van ja, het is allemaal
1: leuk bedacht, maar ik zit wel in het systeem. En ik ja. heb wel, uh, hoe, hoe doe jij dat? E- ja, weet je, aan het einde van de rit uh, uh, is er een examen. En dat moet je halen. En dan klopt het systeem. dus Het systeem is ook zo zwak als dat het is. Snap je? Ja. Het is veel verder gaat het ook niet. Dus het is, uh, kijk, mijn school is tevreden als ze alles af kunnen vinken. Want dan klopt het. Dus als ik zorg dat ze alles af kunnen vinken, dan klopt het. Ja. En voor die vink...
0: Vul jij hem
1: in. Vul ik hem in. Dus, dus, en daar heb ik de luxe op. een consultorium dat dat natuurlijk uh, een vrijer systeem is dan op een normale school. Maar ik zou het niet accepteren. Dus voor mij... Er Zou, uh, zouden heel veel uh, onderwijsbanen uh, doodlopen. Mm-hmm. ik ga het gewoon niet doen. Mm-hmm. Ik geloof er niet in. Dus, dan, uh...
0: dus je staat ook voor je, je,
1: je... Ja, zeker. Ja, ja. Ik ga geen een toneelstukje op houden. Dat ga ik echt niet doen. Nee.
0: Nou, wat ik, ik heb je leren kennen van... Uh, de FDL's eerste keer dat ik jou tegenkwam was binnen het, 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 uh, het Soundtrip... Uh, jou, ja. soundtrip hoe zeg ik het dan goed? Ja, ja, ja. Um, Misschien kun je daar met de, rondom de volgende vraag een beetje wat over vertellen. Als het de andere kant moet gaan, kan dat ook. Maar ik wilde jou vragen, welke ontwikkelingen zie jij nou eigenlijk in onze samenleving? Welke trends zie jij in onze samenleving waarvan jij denkt van... Hé, hey, wij hier in de muziekwereld, wij moeten, dat, wij moeten dat onderdeel laten zijn van wat wij aan het doen zijn. Want anders missen we gigantisch de boot. Zou je daar eens een beetje... Volgens mij heb je daar honderdduizend ideeën over, maar...
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste is, is... dat wij nog steeds denken dat iemand denkt in een discipline. Dat is, dat is helemaal niet meer waar. Dus als je naar het kunstvakonderwijs kijkt... en dat is natuurlijk een verlengde van ons uh, alle hele onderwijssysteem... wat daarvoor zit. En dat, is gewoon een, uh, dat kan je zo op elkaar leggen. Als je naar kunstvakonderwijs gaat, moet je een hoofdvak kiezen. Ja, ja dat is zo uit de tijd... Kids, kies, kies helemaal geen hoofdvak. Dus je moet compositie, als je compositie wil studeren, dus eigenlijk wil je muzikaal leider worden of je wil uh, leuke dingen componeren waar jij warm van wordt, dan heb je de keuze uit klassieke compositie of jazzcompositie. En dan wil je er alle twee niet. Dan ben je klaar? Het hoofdvak bestaat niet. Dan wil je muzikaal leider worden, dan word je, moet je dirigeren studeren. Dat is een klassieke opleiding en daar wil je dat niet. dan niet. Heb je ook pech, want dat, dat bestaat ook niet. En nou maak jij filmpjes waar je muziek bij maakt en en je schrijft teksten. En dat vind je allemaal superbelangrijk. Dat kan je ook allemaal op een hoog niveau. Welk hoofdvak kies je dan? Dus het systeem sluit echt helemaal niet aan waar jongeren mee bezig zijn. Dus op die computer kan je alles. Dus jij hebt een mooie Apple voor je neus staan en jij zit nu, uh, wat ik zeg, op GarageBand op te nemen. En met die ene computer kan je alles En dat is hoe die kids denken. Die hebben die computer... Weet je, ik ben uit 1963. Ik had nog niet eens tv en geen telefoon. Maar mijn studenten, die zijn soms al uit deze eeuw... en anders eind negentiger jaren... die zijn ongeveer met een telefoon in de mond uit moeder gekomen. En uh, dat is een hele andere belevingswereld... En wij zijn, mijn generatie is het lange lang en zover nog niet. Weet je? Dus wij lopen gigantisch achter op die studenten. Dus waarom geef je die studenten niet eens voortouw? En dan zeg je van, je hebt talent, kom maar binnen, wat wil je doen? En dan gaan we mensen omheen hangen. En dan hang je een mentor aan, die, die, die snapt waar iemand mee bezig is... en die weet hoe die iemand moet prikkelen en uit, uit moet dagen. En dan komt het allemaal met goed. Oh, no, of geen. Oh, no, Dat komt wel goed. Die kisten zijn smart genoeg. Die zijn eigenlijk veel slimmer dan wij denken. Dat is, waarom, uh... waarom
0: gebeurt het niet? Waarom
1: is het... Omdat wij dan geen baan meer hebben. Ja, als het simpel is. Wie kan dit? Dat zijn er maar heel weinig. Dus iedereen moet ook zijn hypotheek betalen. Dat is, uh... Ik heb wereldwijd mensen geïnterviewd, want ik ben al jaren aan het rondreizen. En ik heb heel veel universiteiten bezocht in Hongkong, Singapore, in Australië. En van de zomer ga ik naar Zuid-Amerika. En ik hoor overal de verbluffende zin, ook in Nederland overigens. Ja, maar Carlo, jij bent een idealist. Want jij denkt dat onderwijs gaat over ontwikkelen. Maar het gaat over een een degree halen. Nou, dan haak ik zo ongelooflijk af. Dan denk ik, uh, jezus. En deze zinnen hoor ik dus overal, hè? Bij ieder instituut heb ik hem gehoord. Zonder uitzondering, zonder dat ik het erop afstuur. Dus het is een papiertjesindustrie geworden... En uh, ik heb, ik, vervolgens heb ik op alle scholen heb ik ook uh, studenten geïnterviewd. Uh, buitenschool, want als ik binnen school interview... dan krijg ik een heel ander verhaal als ik buiten buitenschool interview. Dus als ik s'avonds een biertje ga drinken... dan krijg ik echt wel een ander verhaal met die, met die gasten. En er is gewoon niemand tevreden. Dus de, uh, als ik in Hongkong vraag van hebben jullie drop-outs... dan zeggen ze nee bij ons, uh, wij hebben geen drop-outs. Als ik een studenten vraag, dan zit de school vol drop-outs... Alleen zijn ze nog steeds in die school, maar mijn taal is niet om te lang opgegeven. Ja. Snap je? Dus het is een... Uh, de mensen die het organiseren, uh, weten gewoon niet... En dat heb ik echt hard op te zeggen, die weten gewoon niet wat er bij de studenten omgaat. En dat is een heel heftig gegeven, want dan... Uh, 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 al die jongeren, die noemen maar het. En als ze van school afkomen... Dan gaan ze eindelijk eens rondkijken van hebben ze eigenlijk hebben ze een probleem gecreëerd. hè? Want ze weten niet wat ze moeten doen. En dan gaan ze kijken van uh, Jezus, hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? En waar moet ik nu? Ja, dat vind ik, ik vind dat wel uh, ernstig, moet ik eerlijk zeggen. Want hier gaat heel veel geld natuurlijk. Ik ken ook mensen in Nederland gewoon die niet op een school passen. En uh, die kunnen platgezegd, kunnen ze echt de kleren krijgen. Hè, gewoon, hè. Dus als je uit het schoolsysteem, dan al die financiële systemen. waar jij ook gewoon voor betaalt. die hebben ook gewoon een belastingbetaler in Nederland. Maar als jij niet in het systeem past, dan heb je gewoon pech. Ja. Dan, word je, dan word je echt gewoon eruit geknikkerd en dan moet je maar zien hoe je, hoe je het voor elkaar krijgt. Nou, dat vind ik wel heftig.
0: Ja. Dus, dus als je zegt van. Uh, hè, de, dus, dus wij. Het eerste wat we zouden moeten doen is, is echt, echt kijken naar wat, naar, naar wat die studenten eigenlijk. Behoud beweegt in het leven, zullen we zeggen. Ja, precies. Um, en um, ik weet dat jij... Uh, ik vind het Zou je iets kunnen vertellen over jou, jouw soundtrip gebeuren? Is dat nog relevant voor jou? Of ben je al honderd jaar verder in jouw denken daarover? Of, want jij, jij bent ook echt bezig met op een nieuwe manier kijken... naar samen muziek maken met
1: mij. Ja, Ja, weet je, uh, soundtrip is, uh, is hartstikke actueel. Alleen hoe ik dat doe verandert echt gewoon uh, per... Uh, Drie maanden ongeveer, ja. denk ik. Omdat ik tot oké... Ik heb natuurlijk ook gewoon met de buitenwereld te maken. Ja. Dat is heel simpel. En, um, de buitenwereld ziet mij als een soort gimmick. Uh, dus het is leuk om een keer te doen. Uh-huh. Maar vervolgens hollen we weer heel hard terug in onze eigen belevingswereld. Omdat het anders gewoon veel te uh, eng is. En um, als je bang bent, neem je ook niet de moeite om bij een ander te proberen te doorgronden waarom hij iets doet. Ja. Dan doe je het gewoon en dan hol je vervolgens weer snel naar je vervolgens snel naar je vertrouwde omgeving. Dus waarom ik dit doe, dat zijn eigenlijk... Kun
0: je iets vertellen over wat het is? Of ja, wat op dit moment is? Ja, precies. Nou,
1: eigenlijk is Soundtrip is gewoon... Uh, voor mij bestaat... Uh, mijn leven eigenlijk, ik heb er drie woorden voor. Dat is meet, inspire, celebrate. En die kan je iedere keer op een andere manier invullen eigenlijk. Meet is gewoon, wie zet je bij elkaar? Mm-hmm. Ik geloof er dus niet in als je dertig mensen van hetzelfde niveau in een klas zet. En je zet daar een leraar voor. Dat dat efficiënt is dat het ergens over gaat. Het is wel handiger als je dertig mensen of misschien vijftien bij elkaar zet met een wisselend niveau. Mm-hmm. Dan heeft die groep kwaliteit. Mm-hmm. En dan moet je er iemand bij zetten die het proces leidt. En dan is iedereen veel actiever, omdat je moet schakelen tussen leiders zijn en volgers zijn. Dat is naast dat het efficiënt is. Is dat ook iets wat wij sociaal zouden willen, denk ik. Het is ook niet helemaal onbelangrijk, lijkt mij. En uh, dus dat is wat ik doe. Dus ik zoek mensen waar een hele uiteenlopende uh, achtergronden, uiteenlopende niveaus bij elkaar. Dus ik componeer een groep. En die groep die gaat het wel doen. Die geef ik een opdracht. En daar hoef ik eigenlijk niet zo gek veel meer aan te doen. En dan zitten we in het Inspire. Dat gaat eigenlijk automatisch als je de meet goed georganiseerd hebt. En die celebrate dat lukt ook wel, want dan komt er iets uit en dat ga je doen. Dus het is heel organisch. Ja. Eigenlijk leidt het zichzelf met een verbluffende efficiëntie. Het is onwaarschijnlijk goedkoop als je het goed organiseert. Want je kan het allemaal online doen. En het gaat veel sneller. Het is veel leuker. En, uh... Maar dan moet je daarin geloven, want eigenlijk, als ik dat doe... vraagt iedereen naar mij, maar Carlo, wat doe jij eigenlijk? En dan heb ik het alleen heel slim georganiseerd. En ik kijk gewoon of dat het loopt. Maar ik maak mezelf niet belangrijk.
0: Ja, ik heb, je be- ik heb, dat, ik heb een, zo'n, zo'n celebration gezien. Ik heb meegedaan en ik snap dat je dit zegt... Uh, want je bent niet de grote ego op de bok die, uh, die alles uh, uh, naar zich toe trekt en zo'n ja. grote moment beleeft. Tegelijkertijd denk ik dat als jij er niet staat, dat het ook anders
1: zou zijn. Precies, maar dat weet ik dus. Ik weet wat ik doe. Dus dat ja. hoeft niemand mij uit te leggen. Ja. Alleen, uh, het vergt enig inzicht van iemand anders om te snappen wat ik doe. Snap je? Ja. En ik ben er niet op uit om te bewijzen dat ik ook nog iets doe... Dus als iemand het niet ziet, ja, dan zie je het niet. En dan, dan is dat voor mij ook gewoon zo.
0: En ik hoor ook een beetje in je verhaal dat je een beetje benauwd wordt... van het feit dat het een soort nieuwe... wat je noemt het zelf een gimmick, hè? Van, oh, leuk, en dan, hebben we een, uh, dan bestaan we 100 jaar... en dan nodigen we Carlo uit en die komt een soundtripje doen. Precies. Dat wil ik niet. Nee. dan word je nieuwsgierig naar wat de volgende stap
1: is. Ja, precies. En ik ben geen gimmick. Nee. nee. Dus... Ja. Dat, is, uh, dus dat ben ik niet. Nee. Dus, uh, dus ik verkoop mezelf ook niet als ik... Ik best een keer leuk komen doen, hoor. Dat gaat niet om, dat, dat maakt mij niet uit. Maar het is niet de essentie waarom ik het doe. Nee. En dan uh, is mijn grote zoektocht... is dus van hoe kom ik bij de essentie wat ik wil doen. Dus als ik denk dat ik het moet verkopen... omdat ik ook gewoon mijn hypotheek moet betalen... Dus zeg is ja, nu niet meer. Maar goed, dat is, uh, dan... Uh, uh, ja, dan, zit, zet ik, dan beperk ik mezelf.
0: En wat, wat is die essentie? Wat, wat is dat moment dat jij daar staat, of dat je dit aanpakt, of dat je waar je in de wereld ook je begeeft, dat je denkt, ja, dit. Dit is waarom ik...
1: Is als ik zie dat iemand doet wat die, uh, waar hij goed in is, dat hij niet de angst heeft om uh, wat iemand anders ervan vindt, maar dat je het gewoon gaat doen, uh, dat iemand zichzelf heel goed kan reflecteren dus dat hij uh, niet in, uh, weet ik, in allerlei aannames zit... maar gewoon in een soort realisme uitkomt. En als ik dat kan faciliteren, dan is dat voor mij genoeg. Ja. Want het gaat om realisme namelijk. Hè? Dus, dus uh, Ik word heel vaak een idealist genoemd, maar ik vind mezelf een realist. Ik ben alleen zo pijnlijk realistisch... dat het voor veel mensen onacceptabel is. Maar dat wil niet zeggen dat ik een idealist ben... Misschien heeft de ander wel gewoon een beetje een vervrongen beeld van realisme. Dat is, uh, daar zou je over na kunnen denken. En uh, ja, dat is wel de struggle. Hè? Als ik gewoon uh, een zin hoor van uh, onderwijs gaat over een uh, degree... Ja, dan kan je zeker dat ik idealist ben, maar volgens mij is het gewoon niet waar. Nou
0: ja, mijn volgende vraag was... Uh, zijn er <coughs> dingen in de praktijk, en die heb je al zeker al beantwoord ook, maar misschien wil je... Zijn er dingen in onze praktijk van het muziekonderwijs, en de is groot, hè? We hebben het over het conservatorium, maar we hebben het ook over muziekscholen. Nou, we hebben het over de Hava Brava-wereld, de Harmonie van Orkesten, de jeugdorkesten, de, de muziekscholen, de, nou ja, de, de basisscholen waar meer muziek komt. Wat zijn volgens jou nou dingen waarvan je zegt, dat moeten we echt anders gaan doen? Dat, moeten we geen, dat, moet, dat moet echt anders.
1: Nou, ik denk persoonlijk dat je veel harder op, zeker met jonge mensen, moet je op avontuur inzetten in plaats van op uh, uh, degelijkheid. Want, weet je, uiteindelijk in je leven... Dus in mijn leven, laat ik het zo stellen... het maakt niet uit welke keuze dat je maakt. Het gaat erom hoe kan je met de consequenties van je keuze omgaan. Dat is, hoe, dat is de kwaliteit van je leven. Je moet dus onwijs goed leren klooien. Als je goed kan klooien, hoef je nergens bang voor te zijn. Dus dan maakt het niet uit of je keuze A of keuze B maakt. Je moet toch klooien. Dus leer nou goed klooien. Dat is belangrijker dan dat je uh, zes jaar na gaat denken over of je A of B moet kiezen. Het maakt niet uit als je kiest. Je moet er toch mee omgaan. Ja. Dus leer daar nou goed mee omgaan. En dat is avontuur. Dat is een avontuur. En wij zijn zo verstandelijk. Uh, kijk, in kennis, was wat ik daar straks ook al zei, kennis heb je wel nodig. Want die heb je nodig om te kunnen klooien. Niet om risico's uit te sluiten. Want als je risico's uitsluit, als dat je, je je intentie is, dan word je bang. Want je bent dus bang om risico aan te gaan. Als je die risico's aan kan... Dus als je dingen kan handelen, dan ben je bestand tegen wat dan ook. En volgens mij is dat wat onderwijs gaat. En de rest staat op Google. Prachtig.
0: Als ik in het werkveld train, of uh, lezingen geef... dan word ik heel vaak gevraagd van... ja, Suzanne, goed verhaal, ik begrijp wat je bedoelt. Maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Uh, Dus ik zie heel veel muzici die wel ergens aangaan. ik, ik, Ik voel dit ook, maar die dan niet... Uh, een vertaling kunnen maken. Heb jij een, een voorbeeld van een werkvorm die je hanteert? Of een, een, iets wat je doet? Weet je dan, kijk, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe ik dat echt concreet aanpak.
1: Nou, ik probeer mensen te dwingen om te ontwerpen. Dus wat ik met mijn studenten doe... Als die, bijvoorbeeld, ik heb een student... die, heeft een, uh, die werkt als dirigent bij een uh, orkest. En uh, dat leopt niet op de een of andere manier. Dus, uh, daar kom je in de problemen. Nou, dan... Komt dus eigenlijk naar boven, kan je goed klooien of niet? Dat heb je dan nodig. En dan zeg ik maar, ontwerp nu is je ideaalbeeld. En dat mag niet groter zijn dan een half A4'tje. Dus je hebt gewoon een... een maak een plaatje of maak een tekst of zet een steekwoord of weet ik veel wat. Maak een half A4'tje waar jouw ideaal op staat. En ga daar nou eens naar kijken. En kijk dan eens naar je situatie... En uh, hoe verhuidt zich dat? En dan ga je echt wel zien hoe je het ook moet lossen. In plaats van dat je in zo'n uh, niets uitkomt... Ja, dus, dus heel veel mee, uh, ik, ik, ik kom ook wel op basisscholen... en die hebben dan uh, heel veel kinderen in zo'n klas zitten. En die mensen komen half uh, maf bij de koffie uit... omdat ze echt helemaal kapot zijn van uh, alle invloeden in zo'n klas. En dan denk ik, ja, waarom doe je dit? En dan is het antwoord omdat het moet... Ja, dat is gewoon niet waar. En je kunt, ja, ik zou het niet doen, bijvoorbeeld. Dus dan moet het niet. Ik zou het anders doen. En als ik het anders kan doen... kan iemand het anders ook anders doen. That's, ik geloof er gewoon niet in. Ik heb nooit dertig kinderen in de klas. Want dat weiger ik gewoon. Dus dat heb ik niet. En dan, uh, en dan ga je dus kijken van wat is mijn ideaalplaatje? Wat staat er op mijn halve jaar viertje Dat ga ik doen. En als dan een leiding van een school zegt... dat willen we niet... Ja, dan hebben we geen deal. Ja, zo simpel is het leven, volgens mij. En dan kan je er wel in gaan bringen. Ja. Want dan kom je dus in die acties uit van. Maar mijn praktijk is niet zo. Ja, ja Als je zo denkt, houdt alles op. Want dan bepaalt een extern iets bepaalt hoe jij het moet gaan doen. En vervolgens krijg je dan mensen die innoveren, innoveren en die zeggen van uh, ja, dit is, zo moet je doen. En dan zeg jij, ja, maar dat kan niet. Want mijn situatie is, is zo. Ja, in mijn ogen is dat innoveren, dan sta je met 80 mensen op een postzegel te manoeuvreren. Ja. Er is geen ruimte. Ja.
0: Dus, dus, dus hè, die muziekcollega's van ons uh, aanspreken onze, uh, onze eigen werkveld. Wat, voor, wat wil je ze eigenlijk voor inzicht meegeven? Zeg jongens, doe nou dit, 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 weet je. Dit is, als, je als je werkelijk betrokken bent, dan wat is het inzicht wat je met ze wil delen?
1: Nou, het inzicht is volgens mij is dat je onwijs moet geloven in je eigen uh, kunnen. Is dat je iets wat niet kan, kan niet. Ja. ja. Dat moet je denk niet willen. Nee. Snap je? Dus het, het voegen naar de
0: buitenwereld eigenlijk, wat ik je ook hoor zeggen. Van als jij met jou, wat jou bezielt uh, in, in ergens komt en die mensen zeggen: ja, dat kan niet. dan moet je ook meer voor jezelf gaan staan. Ja, precies. Gaat ook over eigenaarschap.
1: Ja, maar het is, het is wel simpel. Kijk, als jij niet voor jezelf gaat staan, uh, mag je dan verlangen dat jouw baas wel voor jou gaat staan? Het is wel makkelijk om naar je baas te wijzen. Maar het is niet realistisch. Want je hebt zelf de keuze gemaakt om je te voegen naar. En dan vervolgens zeg je... Ja, maar ik doe mijn werkvlek, want mijn baas zegt tegen mij dat ik het zo moet doen. Ja, dat is een eindeloze route. Daar kan je je hele leven volhouden. Daar zit geen enkele verantwoordelijkheid aan. Ja, dat snap ik niet. Want als je geen verantwoordelijkheid neemt, ja, dan moet je stilhouden en dan moet je het gaan doen. Dan, uh, als je, je wil klagen, dat vind ik prima... Maar dan, dan, aan klagen zit ook een verantwoordelijkheid. Dus als je negatief bent, ja, het is niets makkelijker dan negatief zijn. Positief zijn zit verantwoordelijkheid aan. Negatief zijn, dan ben je klaar. Is
0: dat waarom mensen jou een idealist noemen? Omdat je ja, bijtom, omdat je,
1: omdat je, ja, je Ja, absoluut. Omdat je altijd positief in Ja, en voor mij is dat dus realisme. Ja. Want als ik namelijk het niet mijn verantwoordelijkheid neem... Ja, dan moet je mijn mond houden.
0: Ik, we zijn er al doorheen. <laughs> ik heb nog één vraag voor je. En dat is de vraag... Uh, ...welke vraag heb ik je niet gesteld en had je wel gehoopt toen je hier naartoe liep? Van, ik hoop wel dat ze me dat vragen, want dat
1: kan, dan wil ik even vertellen. Ja, ja, precies. Ja, zo denk ik helemaal niet zo nee, aan jou. Of, is laat... er iets, wil, je nog iets, wil
0: je nog iets toevoegen? Zeg, wacht
1: even, even terugkijkend. Nou, weet je wat ik wel gewoon heel boeiend vind? Dus, uh, ik, ik, ik kom wel eens in... Uh, ik, ik, omdat ik nogal anders denk... Uh, ...word ik heel vaak uh, ingeschakeld op innovatietoestanden, uh, uh, structuren. En wat mij ontzettend ver, verbaast, en dat vind ik een vorm van interesse... en, uh, en die mis ik eigenlijk continu, is dat er we wel altijd gezegd... wij missen de slag met in, de, in de muziek, in het verenigingsleven, met de jeugd, uh, kunstvakonderwijs. Het wordt steeds moeilijker om uh, studenten uh, te krijgen. En iedereen heeft eigenlijk hetzelfde probleem. En er worden hele grote congressen en uh, sommige vierjarige dingen... waar al die directeuren bij elkaar zitten. En het kost volgens mij ongelooflijke bakken voor mijn geld gewoon. En, uh, en die mensen vinden elkaar allemaal aardig. En, uh, maar niemand komt op het idee om die jongeren nou eens uit te nodigen. Ik, waarom ga je nou niet met die jongeren aan de tafel zitten die jij niet kan bereiken? En dan zeggen ze, maar wij weten wel wie dat zijn, maar dat is gewoon niet waar. Die jongeren die zie je dus nooit. En... Waarom gaan die directeuren nou niet met eh, open ogen, met interesse naar jongeren luisteren? En dan nou gewoon eh, op basis van hun informatie ja, een halve A4'tje invullen. In plaats van op jou wat jij bedacht hebt, waar de jongeren maar aan moeten voldoen. Dat is een essentieel denkpatroon. Wat in het onderwijs, en niet alleen het onderwijs overigens, eigenlijk wel op meerdere dingen. Maar het is gebaseerd op aannames, omdat die ons, zeg maar, makkelijk uitkomen. Maar het is niet gebaseerd op realiteit. En daar blijf ik altijd op terugkomen. Dus die idealist die men mij noemt... ja, dat is gewoon, ik ben gewoon veel realistischer dan de anderen. Omdat ik de realiteit namelijk wel aan durf te kijken... en daarop reageer. Terwijl anderen sluiten de realiteit gewoon uit. En die zeggen dat ze realistisch zijn, maar dat is gewoon niet waar. Ja, gewoon bang. Dat is iets heel anders dan realistisch. Dat is gewoon bang, namelijk. Dan sluit je de wereld buiten... En dan durf je niet. En dan heb je altijd gelijk. Dat is heel makkelijk. ik dus geef geen verantwoordelijkheid aan.
0: Dankjewel, Carlo Barenmans. Het was me groot genoeg om met jou te praten. En ik hoop dat we dat nog heel vaak zullen doen. Dan vind ik nog een leuk slot.
2: Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is een integrale weergave van de interviews die je verkort in het boek vindt. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Atia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mirnaatia.com en meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl.